0: Olá ouvintes, começando mais um episódio do TAD Clinicagem, seu podcast de revisão e atualização de temas em clínica médica. Eu sou o Joane Alves.
1: Eu sou o Guilherme Moura. E eu sou o João Mendes. E hoje a gente tem aqui na mesa um convidado especialíssimo, né? Ilustríssimo!
2: Demais. Eita! Se
3: apresenta aí, João. Opa, que honra! Eu sou o João Felipe estudante de medicina da, do oitavo semestre da Unifol lá de Fortaleza, e sou colaborador do TDC e tive a honra de estar aqui no episódio. Massa! Valeu,
1: João. Seja muito bem-vindo, cara.
3: Bom Valeu, demais, Gui. bom
1: demais.
0: Nordeste dominando este episódio, Exatamente, né? Exatamente. Tem que
2: mais, respeitar. Mais um episódio aí regional. E a gente vem com um episódio de caso clínico dessa vez, mas antes disso a gente tem que falar do Guia TDC, né pessoal?
0: Isso, João. Lembrar pro pessoal que tá ouvindo a gente que o Guia é nossa plataforma de revisão e atualização, rápida, né, para você se atualizar sem esforço. E toda segunda-feira saem três tópicos, que estão assim sempre nos últimos jornais, tópicos recentes. E na última semana do mês tem a revisão do TDC, que são os assinantes do Guia que escolhem o um tema. Então você vota lá e escolhe o tema que você quer ler no final do mês.
1: Exato. Rapaz, bom demais, né? O pessoal do TDC pega aqui, mastiga o, os principais artigos que saíram ali mais próximos, é, os mais importantes, colocam lá já tudo em português, em bonitinho, né?
2: Exato. A ideia é fazer o pessoal ganhar tempo, né? Sei que é muita coisa para ler, para ficar atualizado, a gente faz uma busca nos melhores jornais do mundo, vê o que tem de mais relevante e deixa compactado em formato de texto e em áudio para você com as referências linkadas. Então o assinante tem direito a tudo isso e escolher aí o tema da revisão, como a Jo falou. A última revisão foi sobre a nova diretriz de controle da glicemia no paciente internado.
0: E tá muito top.
2: Exato. O link para você ir atrás, e se você se interessou, tá aqui na descrição do episódio.
1: Então pessoal, esse é mais um episódio de caso clínico aqui do TDC, tá? e a grande Joane que vai trazer esse caso para gente, e só lembrando que nesses episódios de caso clínico do TDC, quem está participando não sabe o desfecho do caso, a gente só sabe o tema, a gente sabe que o tema é insuficiência cardíaca, mas com o decorrer do episódio a Joane vai dando as pistas para a gente chegar... Tentar chegar a um diagnóstico. E lembrando que o importante não é você acertar, é o raciocínio clínico. Então você vai parando conforme as informações forem dadas e vai pensando junto com a gente.
2: Exato, Ju. Você dividiu o caso em quantas partes, mais ou menos?
0: Então, pessoal, vão ser três partes, né? Uma parte inicial com anamnese e exame físico, um segundo bloco com os exames complementares e o terceiro bloco, que é o fechamento, né? Que é o diagnóstico dessa paciente.
2: Show de bola. Vamos começar, Ju?
0: Vamos. Então, pessoal, nós temos uma mulher de 35 anos de idade, uhum. negra, que procura o pronto-socorro por dispineia progressiva há 20 dias. Associada ao quadro, ela relata um edema de membros inferiores, que foi progressivo, e no momento da admissão no pronto-socorro, ela relata que teve um mal-estar geral e relata febre não aferida, que foi o motivo que ela procurou atendimento.
1: Ok, beleza, João.
0: De antecedentes, ela não tem nenhuma comorbidade. Tem história obstétrica de três gestações, com dois partos vaginais e um aborto. O último parto foi há um ano, sem nenhuma complicação. Ela tem um ciclo menstrual irregular, sem nenhuma outra alteração. Tem antecedente de uma colestectomia há um ano. E de história familiar, nada que seja importante e relevante. Uhum. Das medicações de uso contínuo, atualmente ela só usa o anticoncepcional mesmo oral e do exame físico hum. ela chegou com a pressão arterial de 166 por 131 uma frequência cardíaca de 133 batimentos por minuto saturando 94% em ambiente com a frequência respiratória de 26 e temperatura axilar de 36.4 a febril do exame físico que tinha de relevante alterado era uma ausculta cardíaca com uma turgência jugular assim discreta mas estava descrita do ausculta pulmonar tinha estertores em bases e de membro inferior, ela tinha uma edema Duas cruzes em quatro, simétrico Sem nenhum outro achado adicional
2: Rapaz, bora ser educado, né? E deixar o convidado aqui falar João, tem alguma pergunta pra fazer pra Joane aí, bicho?
3: Claro Joane, primeiro eu queria perguntar Se essa dispineia dela tem alguma posição específica, sabe? Tem? Ela Quando ela tá em pé, quando ela tá deitada, e aí?
0: João, ela nega qualquer mudança Assim, com o decúbito A gente perguntou especificamente Dispineia paroxística noturna e ela negou
2: Tá. Lembra que tem dois Joões aqui na mesa, né? Tem Exato. o João Felipe e o, e o João Mendes. E o João Mendes. O João Mas Mendes o, é, o,
1: é o da cachaça.
2: é <risos> <risos> o do, melhor do Brasil. O do, o, rapaz, todo, todo mês eu recebo foto dessa cachaça, de uma pessoa diferente, que passa, vê a cachaça e manda foto. Aí tem o fórum, tem a, a rua também. Mas eu acho que o João... Foi na direção legal, né? Que é procurar sintomas mais específicos de insuficiência cardíaca, né? Porque ter dispneia é uma coisa muito ampla, óbvio que direciona para insuficiência cardíaca. Dispneia é sempre aquela dualidade, né? Será que é o coração? Será que é o pulmão? Mas quando tem esse componente é, é, posicional, né? Fala mais a favor de causas é, cardíacas.
1: Exatamente, João. E aí, lembrando, é, pessoal, que existem uns critérios clínicos, né? Os, critérios, uhum. os famosos critérios de Framingham para o diagnóstico. diagnóstico clínico, lógico que hoje em dia não é só isso, uhum. mas é uma coisa que direciona muito. Então, dos critérios de Framing, a gente tem dois maiores, né? Se, se eu tiver dois critérios maiores, eu fecho o diagnóstico clínico, e se eu tiver um maior e dois menores, né? Beleza. Essa paciente, pessoal, ela tem o quê? Ela tem de critérios maiores, tem turgência de jugular e ela tem estertores em bases. Então, uhum. ela já tem dois critérios maiores. Além disso, ela tem edema de membros inferiores. Certo? Boa. E aí, o que, que acontece? Isso é até um toque pro ouvinte. O paciente chega com dispineia para você, isso é mais de, de, de. Isso é mais feeling de hospital, pessoal. Assim, de prática. O paciente chega para você com dispineia, você olha a jugular dele, tá túrgida, pense em alguma causa cardíaca, entendeu? Porque geralmente as causas pulmonares não fazem essa turgência de jugular. Uhum. Então essa paciente Ela preenche aqui dois critérios maiores E um critério menor dos de Framingham Então clinicamente a gente pensa Numa insuficiência cardíaca
2: Boa, Acho que não precisa decorar critério né? A gente sempre fala isso você levanta a suspeita clínica com qualquer sintoma atribuível a e se passou pela sua cabeça como hipótese, você vai lá, abre os critérios e vê quantos se aplicam. Lembrar que também tem critério com exame é, complementar, como por exemplo o raio-x, né? Mas você desconfiou de ser vale a pena lançar a mão desses critérios. Agora, uma grande questão também no paciente que tem suspeita de insuficiência cardíaca no pronto-socorro é saber se essa insuficiência cardíaca ela é uma insuficiência cardíaca nova, ou a pessoa já tinha uma doença cardíaca e ela só agudizou, né? É, é uma crônica agudizada. Exato. E aí, Jô, eu queria perguntar o seguinte. Nessa colestectomia foi tudo bem?
0: Segundo a paciente, sim. Sem nenhuma intercorrência.
2: Não teve intercorrência. Não. Foi,
1: foi há um ano. Isso. Jô, e uma outra coisa interessante que eu queria te perguntar é assim. Essa paciente, ela teve um parto há um ano. Isso. Pois é. E durante o pré-natal são aferidas pressões né, e são feitos alguns exames básicos. Não é isso? Sim. E pelo que tu falou, ela chegou com pressão de 160 com a diastólica de 130. Existe alguma informação da aferição de pressão dessa paciente no pré-natal?
0: Não, Guilherme, ela nega disse diz que não tomava nenhuma medicação exceto anticoncepcional. Então, ela não tem nenhum outro diagnóstico.
1: Entendi. Parece que é um quadro
2: novo mesmo, um quadro né? Novo. Isso, isso é importante de valorizar. Eu acho que avançando ainda mais a anamnese, né, existem causas de insuficiência cardíaca que são Comuns no mundo inteiro, como doença coronariana, como hipertensão, mas no contexto brasileiro, doença de Chagas é algo também bem importante de marcar. Então, João, ela nasceu onde essa paciente?
0: Ela é natural e procedente de São Paulo, capital.
2: Tá, sempre morou aqui em São Paulo. Isso.
3: Fez alguma viagem recente?
0: Também não, João, ela nega qualquer saída da cidade nos últimos cinco anos.
1: João, uma outra coisa que eu queria te perguntar: ela não chegou com febre. Mas você colocou que ela teve uma febre não aferida. Associado a esses sintomas, né, que ela associada a essa febre, tinha algum outro sintoma? Sintoma respiratório, sintoma gastrointestinal, tinha alguma outra coisa?
0: Gui ela conta de uma dor torácica ventilatória dependente. Tá? Que também é recente, ela não conseguiu caracterizar quantos dias iniciaram esse quadro. E aí, aos 10 dias, ela teve uma perda ponderal que ela estima de ir por volta de 11 quilos.
1: Ela teve uma perda ponderal de 11 quilos há 10 dias.
0: Isso, nos últimos 10 dias. Nos
1: últimos 10 dias, tá bom.
2: Escondeu essa doutorasca aí, hein? <risos> é,
1: exato. Escondeu, escondeu.
0: Dando uma de Fred. E quando ela chegou, Ju, no
1: pronto-socorro, ela tinha doutorasca?
0: Não, ela negava.
1: Não tinha mais. Tá. E sintoma respiratório?
0: Negotosse, negomialgia, negou mialgia, odinofagia, negou qualquer outro sintoma, assim, sistêmico.
2: Acho que é importante, né, isso que o Gui levantou, pessoal, que quando a gente combina insuficiência cardíaca nova com um quadro inflamatório, que é o que essa febre nos faz pensar, surgem algumas possibilidades, né? A primeira delas é uma doença inflamatória do próprio coração, uma miocardite. Será que essa paciente não está passando por isso? Isso é uma primeira hipótese. Segunda hipótese, Será que ela não tem uma endocardite? Que é outro cenário em que você tem uma síndrome inflamatória com uma síndrome de insuficiência cardíaca nova. Então são coisas que ficam aqui rondando as nossas possibilidades. E é algo que já abre um pouco o pensamento para causas não tão comuns. Uma vez que as doenças comuns que causam insuficiência cardíaca, como coronária, como hipertensão, não explicariam por si só um quadro de febre, a não ser que ela tenha uma doença em cima da outra. Por exemplo, já tinha um quadro de miocardiopatia e uma infecção foi lá e descompensou. Exato.
1: Tinha uma miocardiopatia desconhecida, né? Exato. Então. O que
2: não é raro, né? O paciente vem com a miocardiopatia ali meio que compensada, no limiar de romper o horizonte clínico, tem uma intercorrência infecciosa e abre uma clínica de IC. Perfeito.
1: E aí, João, uma coisa interessante que a Joane falou, Joane Alves, ela tá tentando, né?
2: Tá tentando driblar a gente aqui, ela viu? Tá Eu tô, tá tentando tô sentindo, driblar mal intencionada. Ela tá,
1: tá, ela, ela, parece que ela adquiriu o espírito do Fred, viu? ele o Fred ele,
2: ele é, ele é contagioso.
1: <risos> Exatamente. Então, o que ela colocou que a paciente usa é o quê? Anticoncepcional. Uhum. Né? Então, a gente sabe que em alguns pacientes que têm predisposição, o anticoncepcional pode desencadear uma trombose, né? Eventos uhum. trombóticos, trombimbólicos. E aí, o que, que acontece? A paciente teve uma dor torácica ventilatório dependente, uhum. que é a característica de uma dor torácica do tromboembolismo pulmonar, né? Sim. E aí vem a pergunta: Jô, no exame físico das pernas, o edema era simétrico? Tinha algum empastamento? Tinha alguma outra coisa que chamava atenção?
0: Não, Gui, não tinha sinal de empastamento, tá? Tá bom,
1: beleza. É, lembrar
2: que a, a, o TEP é uma resposta interessante. Agora, não explicaria essa síndrome de parênquima, né? Que ela tem estertor bilateral. Uma coisa que pode estar também gerando um pouco de dúvida é... Poxa, a gente tá falando que ela talvez tenha uma insuficiência cardíaca nova, né? Sim. Mas ela perdeu peso. Eu, na insuficiência cardíaca, em geral, a pessoa ganha peso por retenção de volume, por né? retenção de
1: líquido, exato. Mas
2: é interessante marcar que insuficiência cardíaca nova, às vezes, não dá tempo da pessoa ganhar peso. Ela faz edema, principalmente pulmonar e não dá tempo de ter ganho de peso expressivo, como acontece em miocardiopatias mais crônicas, e que o paciente vai cronicamente acumulando volume, tem mais derrame cavitário, coisa que ela não parece ter pelo exame físico,
1: então deve ser um quadro bem novo mesmo. Exatamente. João, em relação a isso que você falou, eu achei bem interessante, por exemplo, hum. o TEP é uma possibilidade baixa? É uma possibilidade baixa, mas assim, a gente tá falando só pela dor ventilatória independente, entendeu? Agora uma coisa que você tem que levar para a vida também, que eu acho interessante o ouvinte saber, é isso que você disse, quando o paciente tem um trombone um embolismo pulmonar, pense que ele vai comprometer o ventrículo direito e que o pulmão dele vai estar tá limpo. Então, você não vai encontrar um paciente com edema de pulmão ou um paciente com estertor em base pulmonar, sendo que o TEP acomete circulação direita e não esquerda, tá? Boa. Agora, uma outra coisa que a gente poderia pensar nesse caso é miocardiopatia periparto, né? Miocardiopatia periparto Acomete mais mulheres afrodescendentes, né? Que é o caso dela, e multíparas. Né? Ela teve três gestações. Isso. Só que tem um detalhe, geralmente, quando é para acontecer miocardiopatia periparto, paciente evoluir com insuficiência cardíaca, acontece uhum. até cinco meses após o parto. Ela já tem um ano, né? Sim. É meio que uma possibilidade que cai por terra, Aqui não é muito... Não chega a ser uma possibilidade mais importante, mas é só para o ouvinte ficar ligado. Se chegar uma paciente com essas características, tiver tido um parto há menos de cinco meses, levanta essa bola aí que pode ser uma possibilidade.
2: Exato. E outra coisa também que chama a atenção nesse caso, né? Até um termo que, que vem carne em desuso, né? Mas ela pode estar tendo uma crise hipertensiva como causa de disfunção orgânica. Ela está com a pressão arterial diastólica expressivamente alta, né? 130 nessa medição. Ela tem sinais de insuficiência cardíaca aguda. A gente pode encarar essa paciente, por um lado, como uma crise hipertensiva. Né? E outro fato que deixa um pouco incomodada essa pressão é justamente o que você levantou que no pré-natal dela, há pouco tempo, ela não era hipertensa. Então, será que não é uma causa secundária de hipertensão evoluindo com gravidade, levando à disfunção orgânica?
1: Exato. Aí, nesse caso, a disfunção orgânica é justamente o coração, né? Exato. E, e muitas vezes, quem sofre junto na brincadeira
2: também é o rim, sempre ele que é o primeiro a abrir, né? Então, é, tudo isso inspira cuidado. Acho que vale a pena também um fundo de olho dessa paciente. Com certeza.
0: Iggy, a gente não tinha esse recurso disponível lá para fazer fundo de olho no momento.
2: <risos> mas, Jo, eu sei que a tá está em uso anticoncepcional e tudo, mas nunca é demais perguntar a data da última menstruação. A DUM, né? Ela mesmo. Famosa. Essa
0: data eu tenho, foi vai mais ou menos 15 dias antes da data da internação dela.
2: Esse método contraceptivo, acho que dá para confiar que a probabilidade da estação é baixa.
1: Então, pessoal, até aqui a gente falou já de várias etiologias, né? Então, ela tem uma pressão elevada, né? Parece ser uma coisa recente, então a gente pensa aí que ela está tendo a chamada crise hipertensiva com lesão de órgão alvo-coração, com uma insuficiência cardíaca. Uma outra possibilidade, uma miocardite, uma paciente que estava com febre, teve uma dor torácica. Endocardite também a gente pode pensar, tá? Febre, com isso é nova, só que uma coisa que nos afasta um pouco dessa possibilidade é a ausência de sopro, uhum. tá? Uma outra coisa, pericardite, teve dor, teve febre, mas a pericardite, ela evolui com insuficiência cardíaca, geralmente quando ela tampona. Exato. E no tamponamento faz hipotensão, né?
2: Exato, então começa a ficar menos provável. Exato.
1: E para o ouvinte pensar assim, um pouco mais distante, tem a periparto, mas a gente meio que afasta essa possibilidade, porque já tem mais de cinco meses. E o trombembolismo pulmonar, que a gente meio que afasta também, porque o pulmão tem estertor em base.
2: Agora, Gui, me ocorreu uma coisa aqui também, que ela tem um relato de febre, tem edema e hipertensão, né? Como é que tá o débito urinário?
0: Ela não se queixava de nenhuma alteração, João.
2: Tá, essa pergunta, né, é porque, assim, eu, se eu tive um quadro infeccioso, uma febre, né, a princípio, seguir de edema e hipertensão, a gente pode estar diante de uma glomera pós-infecciosa, né, Isso. que, se tiver rapidamente progressiva, pode fazer uma insuficiência cardíaca secundária, né, por retenção de volume como consequência de disfunção renal. Mas os exames complementares vão dar mais informações, né. Inclusive, João... Faça as honras aí, o que você gostaria de pedir para a nossa paciente?
3: Cara, primeiramente, como um bom acadêmico, eu preciso pedir um eletrocardiograma. Rói, Rói, Rói. Para agradar o Guilherme, né? Tem que Exato. agradar, cara. Exatamente. E assim, primeiro a gente não está nas nossas hipóteses, mas tem que excluir aquele infarto, né? Para ficar seguro, para não matar o chefe do plantão.
1: Boa, João. Até mesmo porque, assim, pessoal, a principal causa de insuficiência cardíaca no mundo, de um modo geral, são as síndromes coronarianas. É uhum. lógico que ela tem 35 anos de idade, é uma possibilidade que já cai bastante, mas lembrar que existem as coronárias anômalas, Sim. tá? E em pacientes jovens, sempre pensar também em uso de, especialmente, cocaína.
2: Exato. Trombose coronariana pode acontecer, nem né? sem aterosclerose.
3: E nas pacientes
2: gestantes, vai é dar dissecção de coronária, dissecção que é mais prevalente nessa população. Perfeito.
3: Além disso, tem que lembrar: assim, não é o caso da nossa paciente, mas uma arritmia pode ser o fator precipitante da, do quadro da paciente. Ela já tem um quadro mais crônico, né? Aí teve uma arritmia preceptor episódio. Rapaz,
1: o João agora lembrou uma coisa que a gente esqueceu, viu? Hum. Taque e Exato. Chegou com frequência cardíaca de 136, né? Eu até falei no outro episódio que eu já vi uma paciente com insuficiência cardíaca no ambulatório de insuficiência cardíaca por uso de berotec. Paciente erasmática usava muito berotec na infância.
2: Inclusive, quem é assinante do guia... Já está por dentro, aí tem um, temos um tópico lá, inclusive um dos mais vistos, do uso de betagonistas de curtação e na asma, né? A gente tem visto uma mudança importante no tratamento de asma nos últimos anos, então quem é assinante já conferiu lá as evidências por trás dessa tendência. Mas o eletro pode mostrar muitas coisas, né? Tem muitas alterações que o eletro pode mostrar. Agora, um grande valor também na suspeita de ciência cardíaca é quando o eletro vem normal, né Gui?
1: Exatamente, João. Quando o eletro vem normal, aí complica, porque um eletro normal, num quadro sugestivo de insuficiência cardíaca, a gente tem um valor preditivo negativo muito grande para dizer que não é alguma coisa cardíaca que tá acontecendo ali, entendeu? Uhum. Geralmente, nas insuficiências cardíacas, você vai ter alguma alteração eletrocardiográfica.
2: Beleza, então, bem importante. Você está pensando em ser, faz um eletro ali na beira do leite, é um exame que sai rápido, né? Então, ele já te dá muita informação.
1: É o exame mais importante da medicina. É barato e a gente tem muitas informações.
3: Sem clubismo, sem clubismo. <risos> falando nisso, é, o Gui me lembrou também do BNP, que também é um exame que, quando vem normal, ajuda bastante a excluir causas cardíacas. Inclusive, nós temos um, um episódio de bolos com a Joane falando sobre o BNP.
2: Olha só o colaborador puxando o saco de Joane Alves, mas realmente...
3: Tem que ser a é, patroa.
2: É verdade. Aí a carisma é muito grande. Mas Gui, tem um, um bloco né, de exames assim, que são pertinentes em toda a insuficiência cardíaca que a gente diagnostica, né? Acho que é importante a gente ter mais ou menos em mente que existe esse pacotão aí, né? Existem exames adicionais. Mas o que é, que é o núcleo, o assim, que eu sempre vou ter que pedir?
1: E aqui para organizar o nosso raciocínio, a gente tem três exames de imagem e quatro categorias de exames sanguíneos. Tá? Manda bala nos de imagem aí. Pois é, então a gente tem o eletrocardiograma, muito bem lembrado pelo João Felipe. Uhum. O raio-x de tórax uhum. e o ecocardiograma.
2: Tá. Isso então, Gui, é para todo mundo que tem ciência cardíaca nova, vem com esses três exames. Exatamente. Normalmente, eletro e raio-x sai primeiro e depois o, o, o ecocardiograma. ecocardiograma.
1: Exatamente. E dos exames de sangue, a gente tem quatro categorias. Primeiro, os rins... Tá. É, que a Luiz adora. Então, ureia, creatinina e eletrólitos. Beleza. Aí vem os exames da endócrino avaliação de função tiroidiana, TSH, avaliação de diabetes, então glicemia e hemoglobina glicada. Ok. Além do lipidograma.
2: Beleza. Tá. Mas qual é a próxima categoria?
1: Do coração, a gente tá falando do coração, tem que ter um do sangue dele também. Que seria NT pro BNP ou BNP. Finalizando então com hemato, que a gente tem a cinética do ferro. E o velho e bom hemograma, que não se nega a ninguém. É, esse é um exame
2: fantástico. Então, beleza. Do laboratório, rim, endócrino, coração e hemato aí pra fechar. Exatamente.
3: Pronto, esse daí é o basicão, né? Mas se a gente estiver suspeitando de alguma coisa diferente, específica, tem outros exames, né, João?
2: Exato, João. Então, assim... Fica de João. <risos> É João de Mar. Sabe, Mar, sabe, sabe, sabe Vou aquele trocar de
3: nome no cartório.
2: Sabe aquele meme do Homem-Aranha? Que é um Homem-Aranha apontando pro outro é, assim, sim. Sabe, A nós três, assim. <risos> é João
1: aí. de Mar numa mesa só.
2: Mas, por exemplo, esse paciente tem um, um edema esclarecer, né? Eventualmente pode caber aí uma albumina. Se o edema for muito assimétrico, outração de membro inferior... Ela também tinha uma, uma suspeita de um quadro inflamatório, essa febre. Às vezes prova inflamatória, até se você estiver no quadro de extremo clínico maior, culturas, né? Às vezes não é tão fácil é, diferenciar uma sepsis inicial de outro quadro clínico, né? Mas enfim, acho que a paciente não está deteriorando tanto assim, né? Apesar de, da frequência cardíaca um pouco mais alta, mas os outros sinais vitais são estáveis. Talvez a gente possa esperar a primeira rodada de exame sair, para em seguida fazer investigações adicionais.
1: E aí agora a gente vai pedir para a doutora Jônia Alves os famosos exames, né? Vamos lá, Jô.
0: Beleza. Então, pessoal, nós temos, da, dos grupos que vocês comentaram, né? Começar pelos exames de imagem. Eita. Pela radiografia de tórax, ela tem... Eu vou falar só os alterados, tá bom? Ela tem uma área cardíaca aumentada, tem um velamento de seus costrofrênicos e nem não tem nenhuma outra alteração, nenhum infiltrado, nem consolidação, nem nada. O eletro, nesse segundo momento, tinha um ritmo regular, com a frequência cardíaca de 150 batimentos por minuto, sem nenhuma outra alteração, sem supra, nem infra de segmento ST. 150
2: batimentos emociona, né?
1: Emociona. Emociona tá. demais.
0: Eles deram uma olhadinha, assim, que tinha que estar tá gravado, viu?
1: <risos> Nada de sobrecarga, João.
0: Não tinha sinais de sobrecarga.
1: Hum... Tá,
2: beleza.
0: O eco vem daqui a pouco, tá bom?
2: É, chama, chamou na serra, né? Chamou, chamou a serrinha aí, ó. <risos> Vai. De
0: exames laboratoriais. Ela tinha um HB da entrada de 6.8. Rapaz. Normo, normo, tá? Tinha uma creatinina de 1.6 com URED 57, eletrólitos normais. Glicemia de jejum, hemoglobina glicada, TSH, e lipidograma sem alterações. E cinética do ferro a gente pediu também, não saiu agora. Vocês querem logo?
2: Assim, essa cinética do ferro é pensando em hemocromatose, né? Exato. Mas uhum. lembrar que as mulheres costumam ter hemocromatose mais tarde do que os homens por conta da menstruação. Então assim, é, nessa década da vida dela é pouco provável. É, esperaria outros comemorativos também, mas enfim, pode entregar logo aí,
0: Vamos lá. Tem o um reticulócito corrigido de 0,6, com ferro de 7. Tá. Ferritina 241 transferrina de 155, capacidade total de ligação do ferro de 235, ácido fólico B12 normais.
2: Certo. Índice de saturação?
0: 30%.
3: Beleza. O João, a tá tentando enrolar a gente, né? Cadê as plaquetas e os Jo? João?
0: Boa, João. Então, o leuco dela era de 8.200, com diferencial todo normal, e as plaquetas de 255 mil.
1: Então, João, você falou vários exames aí que a gente já pediu, mas tá faltando um, né? Usa Sim. Mais? Agora eu vou puxar de novo, agora é o exame mais importante uhum. da cardiologia, é o ecocardiograma, cadê ele?
0: É, ó, Gui, a gente não tinha disponível um... pra fazer o eco ecotransforássico bonitinho, né? Então a gente fez poucos, tá? Ultrassono point of care cardíaco. Certo. E aí, é uma avaliação prejudicada, ela tava nesse contexto de urgência, então o que a gente viu é que tinha uma fração de injeção limítrofe, mas não foi estimada. Tinha um derrame pericárdico laminar, mas não tinha assim, nenhum sinal de tamponamento e também não parecia ter nenhuma área de hipocinesia ou acinesia. Uhum.
1: Jo e assim, você falou que ela tinha uma fração de ejeção limítrofe, vocês avaliaram. Não tinha segmentares, né? Era difuso.
0: Era difuso.
1: Tá bom. Só um adendo. Pessoal, quando a gente tem um quadro de insuficiência cardíaca que você encontra lesões segmentares, no eco, dá pra ver, tá? Ó, a parede anterior tá mais parada do que a parede inferior, por exemplo. Se você tem essa assimetria de mobilidade, você tem que pensar em coronariopatia. Nesse caso aqui, é o que a gente não tem. É difuso.
2: Acho que Agora, com esse laboratório, dá pra gente comentar algumas coisas, né? Fazer algumas, tentar fazer algumas inferências. Primeiro que essa creatinina de 1,6 é alta para essa paciente, né? 35 anos, né? Para ter creatinina de 1,6, ela certamente deve estar numa lesão renal aguda. A questão é procurar se ela tem uma creatinina basal, né? Mas, mesmo assim, é, mesmo sem esse valor basal, dá pra inferir isso. Então, uma urina 1 seria interessante aqui nesse contexto. Acho que acrescentar e uma imagem dos rins também.
1: Como o João fala, né? É a biópsia líquida biópsia do rindo. Biópsia líquida, do líquida do
2: da, é a frase que roubei toda a Patrícia da nefrologia, um abraço. Essa cinética do ferro, assim, se por um lado ela não sugere anemia ferropriva, já que a ferritina é mais alta, a insaturação também, por outro lado também não é, indica tanto hemocromatose, que é uma possibilidade dos pacientes com insuficiência cardíaca, né, a esclarecer, porque numa mulher antes da menopausa, um, a gente pensa no índice de saturação aí, maior do que 45%, uma ferritina maior do que 200%, que não é o caso dela. Mas ainda nessa seara hematológica, Jô, é, a gente tem dados da história familiar dessa paciente, pai e mãe?
0: Sim, João. Ela conta que a mãe tem um diagnóstico de DPOC estabelecido uhum. e que o pai é hipertenso. Irmãos? Nenhuma comorbidade.
2: E os filhos?
0: Também ela negou.
2: Tá. Tem algumas coisas, né Gui? Eu acho que a gente pensou parecido aqui. É uma paciente que tem uma anemia importante, é, afrodescendente, já teve uma colestestectomia. O, o eletro dela mostra um ataque sem alterações mais adicionais ao eletrocardiograma. Talvez não parece ter tantos sinais de miocardiopatia assim. Uma das possibilidades né, é que seja um alto débito aqui, né? E nesse contexto ela pode ter uma doença falciforme, né?
3: É algo a se pensar. Importante também perguntar pra ela algum passado exames passados, ver se essa hemoglobina dela sempre foi mais baixa, desse jeito, que às vezes o paciente, assim, acha que o basal dele tá normal, né? Ela ah, tem uma anemiazinha, mas não sinto nada, né? Descarta, uhum. não conta pro, pra gente, então sempre bom
1: perguntar isso. Exatamente, João. O paciente que tem uma doença falciforme, ele pode funcionar dessa forma, né? O paciente tem uma hemoglobina basal mais baixa, só que quando ele exacerba, quando ele tem um cor anêmico por algum motivo, que pode ser uma infecção ou qualquer outro motivo, a hemoglobina baixa mais e ele fica sintomático, né? Agora, uma coisa, João, que chamou a atenção foi a cardiomegalia do raio-x, uhum. né? E uma outra coisa é o poucos com a função... Cardíaco limítrofe, isso chama a atenção, né?
2: De todo modo, assim, essa paciente tem uma anemia importante. É, o reticulócito, o absoluto era quanto, hein, João?
0: 14 mil, João. Tá, Nossa. né? Nossa.
2: Coerente com o valor corrigido também, né? Com do, do a porcentagem 0,6, anemia hipoproliferativa, que assim é estranho, né? Uma paciente que não tem o perfil do ferro que sugere deficiência, o que também seria estranho para anemia hemolítica, seja ela qual for a natureza, né? A não ser que ela esteja combinando situações, né? Uma deficiência de ferro com anemia hemolítica, coisa nesse sentido. Mas, de todo modo, uma anemia proliferativa né? Que não parece deficiência vitamínica. Uma paciente que deve estar inflamada. A anemia da doença crônica é uma possibilidade. Agora, eu acho que um cumbis aqui faz sentido. Até porque existe a possibilidade de ser uma doença autoimune. E isso pode nos ajudar a fortalecer essa hipótese.
3: Boa. Show demais, João. E a gente falou tanto de coração. E aí o BNP, que a gente tanto comentou. João escondeu de novo outro exame.
0: Não, rapaz. Vocês ficaram tão empolgados aí, né, Mato? Que agora chegou o momento do BNP. O resultado dela é 22 mil. <risos> aí
2: é um BNP que dá pra dividir pra 22, pessoas pessoas ainda fica alto respeito
1: exatamente. Sim, sim. E lembrando, pessoal, que como o João, colaborador, já falou... <risos> Esses exames, o BNP e o NT ProBNP, eles são muito bons para excluir insuficiência cardíaca. Então, se eles vêm negativos, o valor preditivo negativo é muito alto, tá? E lembrando daquela velha diferença do BNP para o NT BNP. Para os pacientes que usam Sacubitril com Valsartana, você tem que pedir o NT pro BNP, tá? Boa. Porque essas medicações, elas influenciam no BNP dos pacientes. E a gente sabe que são medicações muito
3: usadas justamente na insuficiência cardíaca. Rapaz, vou falar pro meu chefe pra me passar de inteligente. Valeu, Gui. Boa. <risos> Rapaz, e esse combo que o João pediu, tá pensando em coisa autoimune?
2: É, né? Acho que... Juntando com a epidemiologia Mulher, jovem, negra né E ainda mais com outros comemorativos Acho que um lupus seria uma hipótese Que cabe aí, não João?
3: Cara, assim, tem lesão renal Tem cometimento da, da lesão cavitária né? Tem um derrame pleural Tá com cara de lupus, sim é interessante como o caso começou, né? A doutora Júnior Alves incorporou o espírito do
1: doutor Frederico, do Fred. Começou com a insuficiência cardíaca e aí com o andar da carruagem, o que, que a gente vai vendo? né? Sintoma constitucional, teve a febre, ali um critério hematológico, a anemia, né? Aí vem a questão das serosas, tinha um derrame pericártico pequeno, tinha um derrame pleural, a lesão renal, né? A lesão renal aguda... Então, realmente está aqui se desenvolvendo para um quadro
3: de autoimunidade, como o João falou, um, é muito sugestivo de um quadro a princípio de lupus, né? E aí, como a gente já deu tanta volta no diagnóstico, é bom dar uma volta na anamnese também, né? Já que o João pensou em lupus. A gente poderia perguntar algumas coisas de músculo esquelético, perguntar de dor, dor e inflamação nas articulações, pesquisar aquele caráter inflamatório do lúpus, olhar também questão da pele, ver se tem algum comemorativo lá, fâneros, olhar os cabelos, ver se tem algum sintoma neuropsiquiátrico também, de algum tempo atrás. E aí, Joane, o que, é que você tem pra gente?
0: Boa, João Como a gente sabe O melhor exame complementar É complementar a anamnese, Rapaz, né?
3: Rapaz, aí, aí Professora, é
2: do... né, professora? Professora
3: Joane não, então, Tem um mentor
0: aqui, né? É do,
1: <risos> é do dono da cachaça João Mendes
0: <risos> Exato é,
2: Aprendi
1: lá no Ceará
0: <risos> E o ponto legal Que é que vocês seguiram A mesma linha de raciocínio Que foi realizada No momento da investigação Desse caso, uhum. tá? Então, tudo que a gente passou Não foi à toa Foi o momento que a gente teve esse dado Então, em relação às suas perguntas Os cabelos eram frágeis mais fracos, ressecados mas não tinha nenhuma área de alopécia, não tinha histórico, nem era por ser observado o um exame físico racho, alguma alteração cutânea, também não tinha alteração de mucosa oral, negava qualquer sintoma neuropsiquiátrico prévio e na internação também não apresentou nenhum sintoma.
1: Tá certo, Ju. Mas não, não engane não. E, o critério arti... e as articulações?
0: Esse sim chamava a atenção, Gui. Ela tinha um histórico anterior de artrite com rigidez matinal. Ela não estava no momento da internação, isso apareceu um pouquinho depois, mas antes desse período de 20 dias, ela relatou um quadro semelhante, era um quadro recorrente, porém ela nunca procurou atendimento médico por conta desse motivo.
2: Entendi, Jô. É, Agora, né, tem que parafrasear o molejão... Na dança da vassoura. Ô, menininha, eu sou seu fã. Eu sou seu fã. <risos> é. Muito
1: cara, bem. O cara inventou isso agora, eu não acredito. É.
2: Eu não acredito
1: que o cara inventou isso agora.
2: Menininha, eu sou seu fã. Melô da reumatologia, né? <risos> então bem. Isso, inclusive, a gente fala no episódio de fã. Essa melô, inclusive, a gente fala no nosso episódio 69, só de fã, com o glorioso João Vitor. Excelente. Foi muito bom gravar esse episódio. Mas eu acho que aqui... A gente tem que seguir uma linha de investigação para a principal hipótese etiológica, que é lupus, mas prosseguir a investigação sindrômica, que é a insuficiência cardíaca nova, né? Certo. Ainda falta, da investigação da síndrome insuficiência cardíaca, o ECO, porque aqui ele vai definir a fração de injeção, que é uma coisa que vai ser um grande divisor de águas na condução dessa paciente. E na investigação da etiologia provável, que é lupus, a gente tem que pedir os os autoanticorpos, né, que vão montar aí critérios pra gente, anti DNA, tem que pedir, o próprio como que a gente vai falar, falou o fã complemento e coisas nesse sentido, vão vão vir
3: agora para selar a hipótese. Além disso, o exame de urina que o João pediu Vai ajudar a gente bastante agora, estamos mais ansiosos ainda para ele. Pensando na nefrite, né? Exatamente. Pensando
1: nefrite. E assim, pessoal, já que a gente está num episódio de insuficiência cardíaca, eu acho que vale a pena a gente sumarizar de forma bem resumida o que é que o ecocardiograma pode nos ajudar nesses quadros. Tá?
2: Beleza, Gui. Porque normalmente o pessoal para só na fação de ejeção, né? Mas o eco é muito mais do que isso.
1: Então, de uma forma resumida, o ecocardiograma ele traz muitas informações para o paciente com insuficiência cardíaca. Então, a primeira coisa que a gente vai ver hum. é justamente a fração de ejeção. Beleza. Tá? Porque a fração de ejeção, se ela for menor do que 40%, a gente vai entrar naquele capítulo de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que existe toda uma evidência, né? todo um tratamento para esse tipo de paciente.
2: Tem toda uma sequência de medicações aqui. Inclusive, a gente tem um episódio sobre isso, né? de insuficiência cardíaca no ambulatório, episódio número 87, com o glorioso doutor José Carlos. Exatamente. Beleza Gui. Mas eu acho que até essa pasta da fração de ejeção muita gente vai, né? A questão é depois disso. Como é que a gente consegue organizar o pensamento para avaliar o eco além da fração de ejeção?
1: Então, quem tá olhando um laudo ecocardiográfico de forma fácil e resumida, João? Eu diria que tem que olhar mais cinco coisinhas. Hum. Sinais de remodelamento. Tá. Disfunção diastólica, okay. que isso vai estar tá no corpo do laudo. OK. As valvas, se tem alguma estenose ou insuficiência valvular, uhum. A. pressão sistólica de artéria pulmonar, que é a PSAP, você vai ver se tem hipertensão pulmonar ou não. Ok. E o pericárdio. pericárdio você vai ver se ele está mais endurecido ou se tem algum derrame.
2: Beleza, Gui. Dessas cinco coisas você falou, sinais de remodelamento cardíaco, né? O que é que tem aí nessa gaveta?
1: Então, nessa gaveta tem três coisas principais. Índice de massa, que eu vou ver o tamanho do coração, a massa, se ele tá aumentado. Uhum. A espessura, eu vou ver se ele tá mais grosso, okay. tá? E sempre observar em que parede prepondera a grossura, o aumento da grossura. Uhum. E o tamanho atrial. Beleza, Gui.
2: Na PSAP, qual seria o corte mesmo, povinho? 50. Acima okay. de
1: 50, hipertensão pulmonar.
2: Mas aí tem uma zona de cinza aí, né? De que talvez seja aumentado.
1: Então, João, em relação ao corte da pressão sistólica de artéria pulmonar, PSAP De 37 a 50, eu tenho uma intermediária probabilidade de ter hipertensão pulmonar uhum. E acima de 50, eu tenho uma alta probabilidade de ter hipertensão pulmonar
2: Beleza, então Gui, fechou aí esses cinco parâmetros A gente tem que olhar no ecocardiograma, além da fação de digestão Boa! Vamos lá, doutor João Alves. Será que a gente foi? Errou? Como é que tá?
0: Então, meninos, o fã veio nuclear pontilhado fino, maior que 1 para 1280. Ô, oh, menininha, eu oh, sou isso. seu fã, né? Exato. Então, com anti-RNP de maior que 240, anti maior que 287, anti ro positivo e anti-LAR negativo. Tinha um C3-54, estava consumido, e um C4-8, de 8, também consumido. A urina 1? Urina 1 tinha proteinúria uma cruz, tinha numerosas células, tinha um cristais de oxalato... E nenhum outro achado, o Cumbis era negativo, certo. tinha um DHL de 231, com aptoglobina normal, bilirrubina total de 0,7. Nesse
1: caso, só para frisar, né o, o lupus ele pode fazer vários espectros de anemia, a hemolítica hum. é uma delas, só que aqui a gente tem uma anemia hipoproliferativa e a anemia hemolítica é hiperproliferativa. né A gente tem aqui 14 mil reticulócitos só, então aí uma é uma anemia hipoproliferativa. É doença crônica. anemia né? de doença crônica, que é um, um dos espectros que o lupus pode fazer.
0: Durante a internação, ela evoluiu com piora dessa função renal. Chegou com a creatina de até 3,8. Uhum. Então, foi pensado que ela podia ter um comprometimento renal. Tinha pesquisa de esmorfismo eritrocitário negativa. E a proteína de 24 horas foi 1 grama em 24 horas. Tá. Foi submetida à biópsia renal, que identificou nefrite lúpica proliferativa focal e membranosa. Classe uhum. 3 e 5. E aí, ela foi submetida a pulsoterapia com prédio, mais ciclofosfamida. Ela evoluiu bem, conseguiu recuperar essa função renal, assim, não uma basal, mas chegou a creche de 1,7 e foi depois proposta auto-hospitalar em uso de hidroxcloroquina. Nesse último momento, ela fez o ECUG, porque ela Pronto. já estava em um outro serviço. I
2: ia perguntar isso.
0: Pronto, o Eco tinha pressão de gestão de 66% e não tinha mais nenhuma outra alteração. Nenhum dos pontos que você citou anteriormente.
2: Beleza. É um caso aí que, né, a gente rodou por várias especialidades aí para chegar. Completíssimo. Queria lembrar que, nesse caso, foi falado aqui já a causa da insuficiência cardíaca do nosso outro caso de insuficiência cardíaca. Mas que eu não vou dizer pro ouvinte qual é, ele vai descobrir lá no episódio de número 61. E lá nesse episódio a gente tem um esquema de causas de insuficiência cardíaca baseado nos achados do eco, né? A Isso. Gente, então se você quiser checar esse esquema diagnóstico, vai lá nesse episódio e complementa também ouvindo esse até o final que a gente trouxe outras informações.
3: Boa, João. Muito bem. Show demais, João.
1: Rapaz, agora sim, eu acho que todo caso do TDC eu não vou mais nem escutar não, eu vou chutar luz.
2: <risos> <risos> não, nem vem, pô. Vou fazer ah, um. um Lupo lembro... cheque.
3: Contar quantos episódios de, de lupus
2: tem. De mais um caso de lupus, TDC. Lembro... Além desse, teve o. Ah, Leão.
1: Lembrando que o TDC tem três casos clínicos já, que são lupus, né?
2: E não é tão claro, viu? Se você for no, no caso que você acha que é lupus, não vai ser. Exatamente. Como esse, ninguém achava que era, Quem né? Quem
1: descobrir, manda inbox aí pra gente. Estamos esperando. Dentre esses 140... Hoje, fechando 148 episódios, quais são os três episódios que foram de lupus?
2: É mais ou menos um caso de lupus a cada 50 episódios, é, né? É tinha coisa, ainda bem. É. Bem, pessoal, agora chegou a hora dos salves aqui nesse episódio, né? Seu salve vai pra quem, Gui?
1: Então, João, meu salve vai para a Carolina Santolia, ou Santolia. Uhum. Ela é residente de clínica lá da UERJ, Opa. Universidade Estadual do Rio, e falou pro Rafa, num almoço, que hum. gosta muito da gente.
2: Beleza, então um abraço aí, hein, Carol?
1: Um abraço, Carol. E o
2: seu, João?
0: Então, meu salve, João. Foi um pedido especial Opa. também. Eita. Que é lá pra Fortaleza, né? Aproveitar que tem vários nordestinos, inclusive cearenses aqui. Uhum. Que Olha é pro Cristóferson, que foi meu chefe da residência lá, o doutor Fabrício e todos os residentes de clínica médica do Valdemar.
2: Muito bem, só gente fera aí. Um abraço, pessoal. Dia, Obrigado um abraço. pela audiência.
1: Um abraço para os nossos amigos do Valdemar.
2: E o meu salve vai para Juliana Saran, residente Eita. de clínica médica lá do Hospital das Clínicas da USP, ouvinte nossa também, que comprovou que está em dia, Sim. com vontade de clinicagem, ouvindo todos os episódios. Muito obrigado pela audiência.
0: Ela fez questão de me mostrar todo o aplicativo lá com todos os episódios reproduzidos, viu? <risos> massa, Eu... demais, um massa, abraço, massa demais. Um abraço,
1: Ju. Valeu, Juliana. Um abraço.
2: Beleza, pessoal. Então vamos nos encaminhando aqui para o fim do episódio. Um caso que a gente cardíaca. A gente agradece enormemente a
3: presença do João Felipe. Sim. Opa, galera, é uma honra estar aqui. <risos> Obrigado pela oportunidade. Vocês são fera demais. Nosso Valeu, colaborador
2: João. que está aqui precisamente às 1h13 da manhã.
3: Do dia 28 do sete.
2: Exatamente, que <risos> esse nesse episódio conosco. Lembrar que se você quiser entrar em contato conosco, você pode fazer através do inbox do Instagram, no Twitter, pelo e-mail também. Por todos esses canais nós estamos presentes. João, e
1: agora tem o WhatsApp do TDC também, né?
2: Ah, tem o TDC também, TDCel. né? Também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp. E lembra de seguir o TDC no seu agregador de podcasts favorito e deixar uma avaliação lá, deixar um review, que isso fortalece o nosso projeto. Beleza, pessoal? Fechou? Fechou. Fechou demais. Valeu, 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 falou, falou. Valeu, 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 valeu,